2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde yo estoy en la ciudad de Cuernavaca. Y ya quien ya regresó de, de su periplo tijuanense y mexicalense, y ya está en Cuernavaca, Guillermo Hernández. Muy buenas tardes, muy contento de
1: estar nuevamente aquí con ustedes y en la bella Cuernavaca también. Allá en la Ciudad
2: de México, Jorgina Gaciona.
0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, a todos ustedes, al auditorio y a Francín, por supuesto.
2: A la productora de este programa,
3: Félix Loperena. Muy buenas tardes a todos, francín eh, Eduardo, Eduardo, Jorgina y ya buenas tardes a todos.
4: Y Eduardo Sodi siguiendo pues siguiendo, saludos, Francine, qué gusto, eh, Jorgina, vale, vale. Guillermo, Félix, Tocayo, Eduardo, qué gusto, auditorio.
2: Muy bien, pues ya después de tanta amabilidad, vamos a algo que no es tan amable, que es la inflación. El Inegi dio a conocer que el índice nacional de precios al consumidor en mayo pasado creció y a nivel, a, a, la inflación general se ubica en 7.65. Es alta esta inflación. Si hacemos un comparativo de las 25 economías más grandes del mundo, la de México es la número 12 más grande. La inflación de México la superan Turquía con el 73,5%. Claro, el país que está en manos de un dictador aberrante, que es el, el señor Erdogan, Después Argentina con el 58% de inflación y el presidente le quiere vender en abonos el avión presidencial. Sería un insulto a los argentinos que el presidente argentino que trae un país en quiebra trae un avión que ni Obama, por favor. Después está Rusia con otro dictador Sucho, 77%. Brasil en manos de un populista, 12%. Reino Unido con 9%. Holanda, Países Bajos con el 8.8%. España 8.7, Estados Unidos está en el Estados Unidos está en el 8.3 y México, pues México ahí está no muy abajo en el 7.65. Le gana un poco la India y Alemania que están en el 7.8 y el 7.9 respectivamente. La inflación va a durar. Hoy el presidente López Obrador se mostró un tanto sorprendido porque dijo, me sorprendió el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijero, dijera que la inflación va para largo. Pues, ¿qué no tiene secretario de Hacienda y secretaria de Economía que le digan que la inflación va para largo? Por favor, todos los que analizamos la economía sabemos que va para largo y que hasta ahora las medidas que ha implantado el gobierno federal han servido de poca cosa para paliar el proceso inflacionario. A ver, Vamos viendo lo que es la inflación subyacente y la inflación que no es la subyacente. La inflación subyacente es aquella que toma en cuenta los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles. Eh, en esto están los productos agro, agropecuarios, los energéticos, tarifas autorizadas por el gobierno para los diferentes servicios que nos da. Entonces, nada más para que se den una idea de lo grave que está la situación, porque la inflación general está en 7.65. Bien, pero si analizamos eh, en lo que es alimentos, bebidas y tabaco, hasta el momento la inflación anual es del 11.3%, mercancías no alimenticias 7.6%, vivienda 2.8% está tranquila, educación está tranquila 3.2%. Pero vámonos a frutas y verduras, 12.9, productos pecuarios, es decir, carne, pollo, huevo, todo esto, 13%. Los energéticos y eso que están subsidiados por el gobierno subieron 5.4%, los energéticos 6.3% y las tarifas autorizadas por el gobierno 3.4%. ¿Se quieren asustar? En lo que es el aguacate subió 19%, la papa 12%, la naranja casi 20%, pero ayuda a que el chile serrano bajó 17%, el limón 38%, la cebolla 21%, ahí están todos los datos. Hay que estar preocupados porque las cosas no están bien. El gobierno obviamente tiene un plan que, que es no cobrarle impuestos aranceles a la importación de alimentos y esto es importante porque el 60% de los alimentos que en México consumimos, son importados, la mayoría de ellos de Estados Unidos. La pregunta aquí es, ¿los importadores ya le bajaron el precio porque no están pagando el arancel o se están quedando con el arancel como parte de su utilidad? Porque el precio no se ve que haya bajado mucho. En fin, el presidente dice que se van a producir fertilizantes, bla, 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 bla. Pero la verdad es que no va a ser suficiente porque este problema lo estamos importando de fuera. Nada más para decirles que este tal vez... ¿Será uno sí. de los exenios de mayor inflación en la historia contemporánea de México? Ahí estaremos hablando sobre eso más
3: adelante. Félix. Fíjate que yo soy el que normalmente hace las compras del súper en mi casa. Y las hago con una lista. Mi lista no ha cambiado en, en un año y medio. Es los mismos productos cada semana. En ya enero... No, no. De, no, no, digo, porque después compramos otras cosas, pero en, en mercado, no en súper. Bueno, pues sí. Bueno. Si ibas un
2: año comiendo lo mismo, pues, digo... No, a no, 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 no,
3: bueno. No. El, el tema es que lo que yo lograba comprar con 1,200 pesos en enero de 2021, hoy me cuesta 2,500 pesos. Lo hago yo, no me lo cuenta nadie. 2,500 pesos me cuesta lo que me costaba, 1,200 pesos. El aguacate bueno. cuesta 160 pesos el kilo.
2: Bueno, lo que tienes que ver, y es muy importante muchas empresas están recurriendo a una estrategia que es muy antigua, que es reducir el peso de lo que están vendiendo. Entonces, si antes las papitas que te gustaban, eh, que tenían, no sé, 120 gramos, ahora nomás traen 100 gramos, pero te la venden al mismo precio. O sea que cada gramo te está saliendo bastante más caro. Esto es un hecho y no se puede eludir Qué bueno que el gobierno del presidente está tomando las medidas, pero seamos realistas, no van a ser suficientes. El presidente le está dando vuelta a la república pidiéndole a la gente, a la gente en el campo, que produzca para su propio consumo. Así está de difícil el problema de los alimentos, que tenemos que regresar al autoconsumo porque mucha gente no va a poder adquirirlos por los precios altos. Jorgina?
0: Pues fíjate que de todos los datos que nos das, que estoy viendo también, pues artículos de lujo que la verdad la gente pues ya no ya no podemos pagar. Eh, qué bueno que la educación no ha subido, pero algo de lo que te quería platicar también es, son las medicinas, Eduardo. Y seguramente además en una época en la que eh, se han, son, sea, perdón, hacen tanta falta por la pandemia, por las secuelas, en fin, eh, también por todos eh, estos temas eh, de depresión, de ansiedad, etcétera, las medicinas están carísimas. Y, y no hay una medicina que antes te costaba eh, 120 pesos, ahora te cuesta 850, pues, ¿no?
2: Ya el seguro social y no te va a costar nada. Que la tengan es otro asunto.
0: Bueno, <risa> que claro. la tengan otro punto, pero, eh, es otro asunto, pero... Es este gratis,
2: porque te va a decir no hay.
0: Dentro de los alimentos, ¿no? Eh, pero también las medicinas y la salud, pues cada vez es más cara. Y aquí como estamos viendo cuánto cuesta el tema de la salud y los hospitales. Y bueno, pues obviamente en, las, en la seguridad social pero también en la privada, pues bajar y bajar y bajar cada vez más el acceso a estas eh, instituciones de salud.
2: La, la inflación es una maldición celestial, es terrible.
4: Todos acabamos pagando. Eduardo. Exacto. Y no nada más es el consumo día a día que vamos viendo cómo aumentan. Hay muchos contratos que están sujetos anualmente a revisión al índice nacional de precios al consumidor, lo que va a hacer que aumenten los costos de arrendamiento, otros tipos de contratos, claro. las tasas de interés. En mm. fin, esto va para largo y va a ser muy complicado para, pues para todos. Porque ahí
2: viene una próxima alza de intereses por el Banco de México, que es una, es una estrategia para tratar de enfriar la economía y que la inflación pues, se detenga un poco. El problema es que un banco central como el Banco de México, eh, eh, en un momento dado, si enfría demasiado la economía, Después para arrancarle cuesta mucho trabajo. Esto es un problema global, también hay que decirlo. No solamente es de México, pero hay países que tienen menor inflación que la de México. Sería bueno ver qué están haciendo ellos, que no estamos haciendo nosotros. Exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Hay buenas noticias. Tanto Moderna, Moderna anunció hace unos días que ya tiene una, una nueva versión de su vacuna, que es muy eficaz contra las nuevas variantes del Omicron, lo que es el ba 4 ba 5 estos números que les ponen. Y ayer también uh, Pfizer anunció que tiene una vacuna que da muy buenos resultados también contra estas nuevas variantes. Lo que están diciendo es que para la próxima, el próximo refuerzo hay que tomar estas vacunas que son más eficaces que las que han existido hasta ahora. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que... Eh, el Omicron se está volviendo a propagar con estas nuevas variantes que son más contagiosas que la Omicron original o la Omicron número 2 o la Omicron 3. Esta es más contagiosa. Aparentemente es menos letal. Y tal es menos letal porque ya todos estamos inmunizados de alguna manera o porque hemos sido vacunados o muchos se han enfermado y tienen cierta resistencia natural, pero es menos letal. Pero no deja de ser letal. Y se sigue muriendo gente en México y alrededor del mundo. No existe lo que el presidente llama una vez un COVIDcito. Es COVID. Y si uno tiene mala suerte, se puede uno morir. Que quede
3: claro. Félix. Pues mira, basta con asomarse a la calle, ¿no? ver a las personas que usan el transporte público, fíjate en las oficinas y en restaurantes para darte cuenta que mucha gente... Parece, parece que ya no existía el COVID, mucha gente va despreocupada por la vida, sin cubrebocas, sin gel, sin nada. Porque le han convencido
2: a eso, Félix. y Ahora, yo también te quiero decir que yo entro a muchos lugares y la gente trae su cubrebocas. Yo creo que generalizar no es lo mejor. No, no, yo no, veo no, no, mucha gente, mucho. tanto en Cuernavaca como en la Ciudad de México, que no entra a ningún lado sin su cubrebocas. Si vas en la calle, no lo tienes que usar, Félix. Si tú luces no, no, en la calle, acuerdo. felicidades. Pero si vas en la calle, estás al aire libre, no lo necesitas.
3: No, no, de acuerdo. Yo no dije que todos, dije que muchos, porque sí me, sí he estado observando, sobre todo en transporte público, más como la gente muchos, no todos, muchos, ya andan sin cubrebocas como si no pasara nada. Ah, hoy, en mañana, es, hoy en la mañana, hoy la mañana el presidente aseguró que la pandemia afortunadamente ya está disminuida. Yo ahora sí que no, no estoy de acuerdo. Y ahorita vas a ver bueno. por qué por los números. Está disminuida.
2: No. no estamos viendo una ola, no estamos viendo el número de casos como antes. Si tú no estás de acuerdo, está muy bien. Yo sí estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que está disminuida. Está disminuida en casos, está disminuida en, 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 en letalidad, pero Eso sí. esto no quiere decir que no mañana, en vez de estar disminuida, esté
3: significativamente aumentada. Yo digo yo sé que yo no soy eh, una muestra representativa. Yo conozco más de 20 personas. Conozco Personalmente, más de 20 personas están enfermas. Que se todos contrajeron... conocemos, Los... todos
2: somos no. conocemos, pero no podemos basar la realidad
3: en nuestras anécdotas. Personales. Estoy de acuerdo. Un amigo mío murió hace tres semanas por COVID. Eh, y entonces, ¿pero cómo estamos? Pues de acuerdo con las cifras que da la Secretaría de Salud, del 29 de mayo al 4 de junio se reportaron 18,539 casos nuevos en el país ¿Qué estados tienen un incremento notable en contagios? Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Esos son los estados que han presentado un incremento de contagios. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la estimación de, de, de casos activos de COVID-19 en el país? Pues de trein, es de 30 mil, pero de martes a miércoles, fíjate nada más, de martes a miércoles de esta semana, se incrementaron en cinco mil doscientos casos en un solo día. Cinco mil doscientos casos en un solo día, y yo creo que sí, sí es preocupante, eh, hay que hay que atacarlo, ¿no? Y hay que prevenirlo. Pero lo que bueno, lo importante, tú... Félix,
2: es que realmente no sabemos cuántos casos en un solo día. Exacto. Porque ustedes han seguido la estadística, los sábados, domingos y lunes se enferma poquita gente, y de martes a viernes se enferma un Titipuchal de gente. Lo que me, a mí me indica es que los sábados y domingos no están llevando la cuenta porque la gente
3: no está trabajando, y el lunes agarran la onda que hay que empezar a llevar las cuentas. Sí, sí, sí. Y además, no, y además hay gente que ya está, hay gente que ya está harta, y entonces, vaya, hay muchas, hay muchas condiciones, ¿no? que, que pueden contribuir a esto. El sistema de contabilización de ocupación hospitalario, que se conoce como red INRA dice que en el país por lo menos hay 37 hospitales con una saturación del 100% en camas para pacientes de COVID. Perfecto, 37. 37 de cuántos hospitales. No, bueno, 37 de 100 realmente no, no, no representa es que, uno. Es que siempre
2: es muy importante, Félix, comparar, porque si tú eres 37, puede ser mucho si los hospitales sin razón 40 o 50, pero si son 3,000, pues realmente no
3: es mucho. Sí. No, de acuerdo, y bueno. eh, equivale a casi uno, a un poco más de uno por estado, si lo quieres ver así, ¿no? Más o menos. Ahora, eh, la tasa de mortalidad se mantiene en 249.8 muertes por cada 100.000 habitantes, el 62% de las personas que mueren son hombres, y las cifras de contagio en la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México, llegó a 4.400 eh, contagios semanales, esto es un incremento del 47% con respecto a la semana anterior. Yo soy de la idea de recomendar a la gente que no dé por terminada la pandemia, que se cuide, que se lave las manos, que lleve gel con 70% con alcohol de 70% o más, este que use cubrebocas en lugares cerrados, porque la verdad es que no se ha terminado y además esta vez sí he observado algo por lo menos en los casos que nos a mí. Todas las personas que se han enfermado es como familia de jalón, toda la familia. De ver, en este, pues este Sí, porque,
2: porque, oye, lo que estamos diciendo es un virus que es más contagioso. Uno uh -huh. se enferma y se enferman todos porque todos están confiados. Creo sí, que el sí. consejo uh -huh. es no confiarse, seguirse cuidando. Eh, porque además de este virus, hay una bacteria también volando por ahí que está haciendo que mucha gente esté enferma de la garganta. Eh, la semana pasada yo me enteré de mucha gente que decía, creo que tengo COVID, y no, se hacían la prueba y salía negativa. Resultó que no era un virus, era una bacteria que anda volando por ahí, que también está infectando a la gente. Bueno, así es.
3: Si no echárnese Juana,
2: hay que cuidarnos. ¿No tienes los datos de, de sobre qué edades son donde se registra la mayor cantidad de funciones?
3: Fíjate, la, la mayor cantidad de funciones se registra a los 60, bueno, son de hombres, 60, eh, hombres y son de 64 años. Esa es la edad promedio.
2: A ver, pero, o sea, de 60 o más, como siempre ha sido.
3: Así es. Muy bien, Guillermo. Aunque, aunque los casos que tenemos sí son menores.
1: Yo creo que, que es importante seguir cuidándonos, porque no solamente el COVID tiene un, tiene un rebrote, si lo podemos llamar así, también ahí está eh, la, la información de que hay un tema de hepatitis, o puede salir un tema de hepatitis, también hay un tema de lo que es la, la bacteriasta, el tema del mono. La Entonces, viruela del mono. La viruela del mono, perdón. Entonces, hay es que un virus, ¿Eh? cuidado, es un virus también. Es un virus, perdón. Hay que estar muy atentos porque actualmente hay demasiadas formas de contagiarse, no solo de COVID, y bueno, la
2: salud es algo que, que no se puede comprar en la farmacias de la esquina. Siempre ha habido maneras de confiarse, pero también con las redes sociales, todo se magnifica y no nos hagamos tontos. Claro. Se magnifica. Imagínate, Félix, diciendo, hay 37 hospitales al
0: 100%.
2: Se magnifica y se distorsiona. 30. ¿37 de cuántos? Exacto. Jorgina.
0: Eh, bueno, por ejemplo, eh, en mi experiencia en la escuela de mi hija, ya cerraron un salón porque hay muchos casos de COVID esta semana. Claro. Y también me preocupa ese rango de edad, porque pues, muchos de ellos no, no han tenido refuerzo en nuestro país, o se pudieron vacunar solamente una vez, o no se han podido vacunar incluso. Y entonces, pues, también estar muy pendientes qué pasa con la gente joven, que también pues, es un sector importante que porque eh, portador del virus, ¿no?
2: Claro. Lo bueno es que la Suprema Corte de Justicia ya decidió que sí se deben vacunar los menores de hasta de dos, creo que de cinco años para arriba, cuando ya pasó lo peor de, de la pandemia por el momento, Eduardo.
4: Así está... es, que es una pena que el pueblo tenga que acudir a la Corte para que se ordenen las vacunas. Y así ha sido, y, y lo fue con los médicos, y lo fue con los menores de 18 años. Ya también es una 14, pena sí. que
2: se tarde tanto la sí. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre eso vamos a hablar al rato.
3: Así Félix, es. te quedan
2: 20 segundos.
3: No hay que confiarse, de veras, cuídense, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos, eh, cu cumplan con todas las medidas. De cuiden a sus
2: papás mayores a de edad, sobre
3: todo. Así es. Mensajes. No,
2: eso... Un minuto después de la. En serio, yo quiero ser buena persona, pero la verdad es que me dan risa los presidentes de los partidos opositores a Morena el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, todos están actuando como si nos hubiera ido bien en la elección del domingo pasado están vamos bien, vamos a todo dar y Movimiento Ciudadano que, que a duras penas puedo conseguir de repente el 4% de votos para alguno de sus candidatos vamos a todo dar digo, no van bien es más, si hubiéramos combinado los votos del PRI, PAN, PRD y, Mo y Movimiento Ciudadano no hubiera pasado nada no hubiera pasado nada. Ahora, yo no niego, y creo que en esto estás de acuerdo conmigo, Jorgina, que las alianzas son muy importantes. Y más cuando eres como el PRD, que más vale que te arrimes a alguien que sí cuenta, ¿no? Porque el PRD ya es un fantasma de partido. El PRI va para eso. Entonces, como que el PAN y el PRI quieren vivir a las costillas del de, PAN y el PRD a las costillas del PAN y ciudadano está haciendo el difícil. Está muy divertido. A ver, tu opinión, Cortina.
0: Pues mira, hace dos semanas justo hablábamos de los posibles resultados de estas elecciones que como ya vimos, pues las ganó Morena en cuatro estados, menos en Aguascalientes y Durango, eh, pero ganó bueno, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y después de estos resultados del, del domingo y de perder 10 gubernaturas en un año, eh, las corrientes internas del PRI han pedido el cambio de su dirigencia el dirigente Alejandro Moreno, además de perder las elecciones, se ha visto envuelto en diferentes escándalos, desde audio sobre terrenos que adquirió en Campeche, sobre matar de hambre a periodistas, la conversación con el senador Manuel Velasco sobre la aprobación de la reforma energética y el mensaje que le enviaban de votar a favor. Y de todo eso sí nos enteramos unos días antes de las elecciones. Oye, sí, Jorge, y... el problema
2: es que quienes piden su renuncia son igual de impresentables.
0: Ulises
2: Ruiz, digo, si hay alguien impresentable es el exgobernador de Oaxaca, eh, Fernando Lerdo de Tejada, que era el pirurris del PRI, que como diputado del PRI pidió que no dejaran entrar a Madonna a México porque iba a corromper a la juventud, no se acuerden de esa. No, es que de todos los que piden que se vaya Lito,
0: tampoco ellos sirven. Bueno, y claramente creo que lo que está pasando con el PRI es precisamente eso, que han tomado muy malas decisiones en los últimos años, ¿no? Y el temor ahora, por fin, parece ser que sí y ahora sí están asustados, es de que pueda desaparecer el partido. Por ejemplo, en Quintana Roo obtuvo el 2.9% de la votación a la gubernatura y no perdió el registro porque alcanzó casi el 5%, que no es nada, en la elección de los diputados locales. O, por ejemplo, el caso de Carolina Villano, que se empeñó en ser la candidata en Hidalgo cuando los priistas del Estado no la querían. Bueno, pues ahí están los resultados, solo obtuvieron. Sí, pero su esposo
2: de... Rubén Moreira, es gobernador eh, de Ay, Coahuila,
0: de sí. Coahuila
2: eh, sí. su esposo, ex gobernador de Coahuila, y hoy pre líder de los diputados del PRI, dijo: ¿va a mi esposa o no va a nadie? Claro. O sea, está. Pues, es que las campañas, las campañas electorales también dejan una lanita, ¿eh? No hay que
0: claro, por supuesto. Bueno, varios errores que te digo en estos últimos años, pues ya no han tomado en cuenta y parece que ahora sí se están preocupando. Y bueno, todo esto para a, analizar si la alianza con el PAN y el PRD los logra salvar. Pues el año que viene habrá elecciones en el Estado de México, que es el estado más poblado eh, de la República. Suena fuerte, como sabemos, Delfina Gómez, que es la secretaria de Educación, para ser la candidata y posible ganadora de Morena. Eh, igual por, perdería por primera vez el PRI, el Estado de México, y también... ¿Y pues quién
2: dijo que el PRI va a poner candidato? ¿El FAM va a poner candidato?
0: Pues mira, ahí hay, sí. hay, tengo algunos, la verdad que no te puedo decir que son los datos, sino las cosas que escucho dentro no de... No te los... lo digo, porque
2: mira, seguramente si quieren tener posibilidades de éxito van a tener que poner a Enrique Vargas, que hoy es el líder de los diputados panistas en el Congreso local y expresidente municipal de whisky -Lucan es el único que le puede dar la batalla a Delfina o al patrón de Delfina, el ¿cómo se llama? El que es médico y era alcohólico, tenía un problema de adicción, y un día siendo médico en una entrevista me dijo, es que yo no sabía que era una adicción, y yo ah, le contesté, yo creía que eras médico, no pero en fin, um, digo...
0: Mira... Tenemos, y eh, otro
2: problema, que si en el Estado de México lanzan la coalición lanza a un hombre, en Coahuila van a tener que lanzar a una mujer, o viceversa, por esto de la paridad de género. Viene muy complicado.
0: Viene complicado, y además, bueno, si pierden los dos estados, eh, hoy podríamos adelantar que ese es el camino, falta, falta tiempo, ya lo sé, pero que pierdan el Estado de México y Coahuila, ¿no? que es también pues, el bastión de los Moreira, pues definitivamente no será un partido con fuerza para las elecciones del 24 y podría perder el registro. Al PAN le convendrá ir en alianza con el PRI para las presidenciales, para el Estado de México, para Jalisco, por ejemplo, o pierde más estando en alianza con el PRI. Por lo que vimos en estas elecciones, el PAN ganó sus gubernaturas y no eran los candidatos del PRI. Y por otro lado que... Este bueno, Pero perdió su
2: gobernatura de Tamaulipas, cuidado. Claro. Y perdió su gobernatura de Quintana Roo el pan. O sea, claro. bueno, adiós, pues, adiós, adiós no. pan, perdió dos.
0: Yo digo que la alianza no le está saliendo bien al pan. Pero bueno, Pero por otro El lado. problema no
2: es de la alianza, el problema es que no tienen figuras. Ya Eso. cuando la alianza dice, ya sé, vamos a pedir a Lorenzo Córdoba que sea el candidato,
0: pues sí. Llorito
2: Córdova es el menos interesado en ser candidato. Ah, vamos a poner a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid es un tipo a todo dar, pero su momento era la elección de 2018. El PRI prefirió poner a un no PRIsta, que a un priista distinguido que Enrique de la Madrid, pero Enrique de la Madrid difícilmente ganaría una elección. No hay figuras, no hay figuras nacionales ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD.
0: Tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo. Fíjate que, y por otro lado, claramente comentarte sobre el Movimiento Ciudadano no perdió el registro en ninguna de estas entidades, pero apenas lo mantuvo. En mi opinión son muy malos números, pero bueno, resistió, digamos. Es que qué <risa> candidatos también dices, qué candidatos. Exactamente, Digo... y a eso voy porque frente a una alianza por México debilitada en donde el Movimiento Ciudadano insiste en que no se va a aliar ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, ¿Movimiento Ciudadano podrá crecer o todo se lo va a llevar Morena en los próximos años?
2: Es que dicen que, que Movimiento Ciudadano quiere venderle caro su amor a Morena. Eso para difícil. que Morena le, le dé concesiones y todo y sea el de la balanza. Pero la verdad es que Morena no necesita a nadie, no nos hagamos guardias.
0: Exactamente. Y el coordinador nacional de, eh, Movimiento, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, insiste, te digo, en que no va a ser la alianza, eh, pero, eh, pues, van a tener que tener unos candidatos atractivos y, eh, sobre todo, en el 24 que viene Jalisco. Ya vimos que Enrique Alfaro ha perdido gran parte de la popularidad con la que llegó y eh, también rápidamente eh, Samuel García perdiendo una gran popularidad, eh, sobre todo con estas declaraciones lamentables sobre el agua. Bueno, y la bueno,
2: bueno, ya ver, ya vi muchas manos y tú también y los ignoras a propósito.
0: Perdón, no. tú te has Los
2: hablar. ignoras a propósito,
3: Félix. Oye, además, yo creo que antes de buscar un perfil y quién puede ser, primero tienen que enfocarse en desarrollar una plataforma, ¿qué quieren conseguir? ¿Qué necesita el país? Trabajar primero en eso y a lo mejor después buscar un perfil que pueda el lograrlo, feliz, pero Si no la gente Dios, va no, no no, no por plataforma. No por eso, pero primero ah. tienen que tener, oye, primero tienen que saber a dónde llegar y en segundo lugar, tú decías, "Oye, es que el, el PRI está desapareciendo, pues sí, pero los priistas no brincaron a Morena muchos de ellos." Y muchos se fueron al
2: Movimiento Ciudadano porque el PRI y, Morena, y el... Morena es como retropriista y Movimiento Ciudadano es como neopriista.
4: Es lo que son. A ver, Eduardo Sodi. A ver, yo no sé por qué el PRI se preocupa si ganó en las últimas elecciones. A ver, Julio Ramón Menchaca era exprista, Salomón Jara era exprista, Américo Villarreal era expriista. Los coordinadores Ignacio Mier de diputados y Ricardo, Monreal, son expristas entonces Por eso es
2: retro, por eso yo y el fundador del, del Morena, el presidente... El, a mí me encanta la
4: gente que va a votar por Morena, pero está votando por Pristas, como que no. Pero Pristas, pero pristas,
2: pristas, pristas, pristas como que de los 50, 70. es lo emocionante de todo. 70, sí, ¿no?
4: Convertidos, yo creo. Sea, no,
2: que es 70, ¿no? 50. sesenteros Ayer, pero, Guillermo. ¿verdad?
1: Ah, eh, eh, lejos de, de alianzas también se puede pensar que son complicidades, patas de ahogado ambicionistas o intereses y por otro lado, MC si no se alía con esta gran alianza, implícitamente está aliando con Morena porque le está
2: ayudando así de fácil, así de fácil. para concluir, Jorgina.
0: es pues que básicamente Morena va a seguir gobernando este país en los próximos años y que esas alianzas políticas ya estamos viendo que no están funcionando
2: al día de hoy, Morena y sus aliados de Movimiento Ciudadano y del Verde, no, del Verde y de... Y de sí, del Verde, controlan 22 gubernaturas. Uh -huh. No está mal.
3: Y no, y seis bye, después
2: bye. de la hora. Se reporta que hace unos minutos, bueno, hace unas horas, no lo sé, no tengo exactamente la información, en el estado de Maryland, en un pueblo llamado Smithsburg, un hombre entró y empezó a echar balazos. Um, no ha sido identificado, mató a tres personas, llegó la policía, a él lo hirieron, está en el hospital, no sabe si sobrevivió o no los balazos que él recibió, pero digo, es terrible, ya deja de ser noticia, porque ya casi diario, o creo que diariamente, por ahí tengo el dato, hay una balacera masiva en Estados Unidos, una balacera masiva en Estados Unidos se defiende se define como cualquier evento en donde hay balazos y quedan cuatro personas heridas o muertas. En este caso hay tres muertos y un herido. Y esto se da, caray, no han pasado ni dos semanas, creo que desde ocurrió lo de Ubalde. Y el Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer una ley drástica para controlar la venta de armas. Sin embargo, la mayoría de los republicanos votaron en contra. O sea, no van a hacer realmente gran cosa para detener este gran problema, porque pueden más los intereses de los fabricantes de armas y de los políticos que reciben dinero de estos fabricantes que el sentido común. Así está la cosa. A ver, vamos a de regreso a México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación como que está tardando mucho
4: en emitir muchas de sus resoluciones, Eduardo Sodi. sí. Eh, la semana pasada platicábamos que se había tardado demasiado en resolver sobre el derecho de vacunas a los médicos del sector privado y así como resolver también sobre el presupuesto otorgado al INE. ¿no? Que
2: pero ayer resolvió
4: todo. como treinta y tantos asuntos. No, 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 pero hay asuntos de trascendencia que son, todos son importantes desde luego, pero algunos van a impactar en la vida nacional, ¿no? Desde luego, y en grupos muy vulnerables. Ahora la Suprema Corte de Justicia ha retrasado dos veces la resolución que va a determinar si el gobernador Cabeza de Vaca eh, eh, es o no sujeto de persecución judicial, ¿sí? Eh, o si continúa con su fuero constitucional. Para la gente que no está
2: enterada, el gobernador Cabeza de Vaca es, Gar es García, García Cabeza de Vaca.
4: Gar Francisco García Cabeza de Vaca. Él
2: es gobernador panista de Tamaulipas, de Tamaulipas. y acaba de perder el pan la elección frente a Morena
4: con un candidato que era priista. Bien. Sí, así es. Recordemos rápidamente que hace más de un año en la Cámara de Diputados se determinó a petición de la Fiscalía General de la República, que debía de quitársele el fuero y proceder en contra del gobernador. Sin embargo, hay una discusión de la Constitución que establece que una vez que la Cámara de Imputados determina esta situación, es el Congreso local el que va a resolver lo que corresponde. Y el Congreso local de Tamaulipas dijo, pues para nosotros no hay causa para quitarle el fuero. Y empezó una controversia en los medios y, desde luego, los, los diputados se molestaron y se promovió una acción de inconstitucionalidad porque la Fiscalía General de la República, a pesar de que se sostuvo el fuero, le solicitó a un juez que librara orden de aprehensión y el juez libró orden de aprehensión. Entonces, la Cámara de Diputados Local, el Congreso Local, presentó una controversia eh, constitucional y la Suprema Corte de Justicia en principio dijo, no te la admito porque no tiene caso, tú ya resolviste. Y también se promovió un amparo contra la orden de aprehensión, diciendo precisamente que esta orden de aprehensión iba en contra del fuero que tenía el gobernador. Bueno, sí. se van a resolver estas acciones de inconstitucionalidad, esta acción de inconstitucionalidad y el amparo desde el primero de junio, o sea, ya después de un año, más o menos, más de un año, ya se tiene la resolución. Sin embargo, la Corte aplazó la resolución del primero de junio porque estábamos listos para las elecciones, ¿no? De estas intermedias. Y ahora, como está en discusión la legalidad de la votación en el estado de Tamaulipas, todavía están peleando quién es el que va a ser el, el gobernador electo, a la Corte se le hizo pues políticamente fácil, porque yo creo que es la razón de ello, el volver a retrasar esta resolución. Parece ser que la resolución viene en el sentido de mantener el fuero. Esto se rumora, incluso por ahí alguna revista este, semanal dice que tuvo en sus manos la resolución, el proyecto de resolución, y vendrían sosteniendo el fuero del gobernador y sosteniendo que el Congreso local es al final quien decidirá si su gobernador continúa o no con el fuero, sin importar lo que diga la Cámara de Diputados federal.
2: A ver, aquí lo que hubiera procedido si querían tumbar a este gobernador es que el Senado declarara la desaparición de poderes en Tamaulipas, ¿no?,
4: pero para eso hay también una ley especial que regula la separación de poderes que se establece en la Constitución y no se dan los elementos para que se pudiera decretar eh, la desaparición de poderes. O sea, no, y hubiera sido algo verdaderamente atroz jurídicamente, ¿no?
2: Yo creo que la Suprema Corte va a esperarse a que acabe el sexenio de cabeza de vaca y que se haga bolas, que si hay una, que si hay una orden de aprehensión, pues vayan por él y no se quieren meter en este lío, yo creo que no quieren crear precedentes jurídicos.
4: Jorgina sí, claro.
2: Eduardo. Eh, eh, la, la pregunta es a ti, Eduardo.
4: <risa> no, desde luego, obviamente, la Corte no quiere ahorita generar una situación en donde eh, pues los congresistas federales, los morenistas, se les limite su poder, ¿no? Y generen pues como tú acabas de decir un precedente en ese sentido, pero bueno lo que pasa es que la corte no debe retrasar la justicia por cuestiones políticas. No debería. O sea, no debería ¿Qué pasa? No debería, ¿no? Pues no debería. Eso es Ahora también dicen grave.
2: que la corte hay una escasez de gente, falta personal para ayudar a los ministros con tal cantidad de casos que le están llegando, porque hoy ya todo mundo está presentando controversias y está llegando a apelar sentencias ante la Suprema Corte lo que no
4: ocurría antes no lo creo, mira ese es un buen pretexto en fin, la Corte es un es un poder constitucional o sea, revisa pues Sí, será un poder constitucional pero si
2: no tiene personal y no le dan el presupuesto no, no, no,
4: claro que tiene personal o sea, eh, no creo que sea el, el, la yo, por razón. Ahí,
2: yo por ahí me lo comentaron, yo por eso cumplo en transmitirte el comentario de un colega tuyo.
4: Hasta ahí. Lleva. Bueno, pues entonces que contraten más personal, si ese es el caso, ¿no?
2: No les dan dinero, acuerda que la Cámara de Diputados está estrangulando a
4: todos en este no, país. Mediante ahorros. Quiero decirles algo.
0: Oye, rapidísimo, el primero de octubre es la toma de posesión del próximo gobernador en Tamaulipas, Américo Villarreal. ¿Y qué va a suceder con el gobernador actual? ¿Se va a ir antes? ¿Eh, se va a cruzar la frontera? No, porque la frontera Sobre también de... tiene broncas.
4: No, pero también tiene un amparo, ahorita nos... O sea... No, sí, pero tiene broncas en no lado gringo,
2: tiene tiene el lado gringo, tiene problemas también. No puede no, no. justificar, dicen las autoridades gringas, que no puede justificar las propiedades que se ha comprado ahí en Texas.
0: Bueno, siempre o sea, puede irse a España, que... ¿no?
2: No, porque hay extradición a España. Se, ¿qué, ¿Qué ignorante eres, Georgina? Hay extradición. Se tiene que ir a un país donde no haya tratado de extradición, se como Israel. Porque ahí no, me da mucha no, no, no. risa que vez que, que habla la Fiscalía de la República y dice, estamos en proceso de traer a dos prófugos de Israel. ¿Sabes cuándo los van a traer? Nunca, jamás, y más que uno de ellos es ciudadano israelí, y la ley y la Constitución de Israel prohíben extraditar a un ciudadano israelí. Si es que, por ese cuento, la Fiscalía que va a otro lado.
0: Estamos a, suponiendo a, que se va a ir.
2: Digo, yo no sé, es bronca de él, mira... Cabeza de Vaca dicen que tiene una colota que le pisen yo no lo sé no lo sé, no lo pero sé. ¿tiene, cuál de ellos no tiene colota que le pisen uh, pues, Eduardo para
4: concluir pues si se determina por la corte que continúe el fuero la Fiscalía General de la República y el juez la Fiscalía por solicitarlo y el juez por librar una orden de aprehensión cometieron un delito por iniciar un procedimiento en contra de alguien que tiene fuero
2: eh, no va a pasar nada, mensajes. Le doy la bienvenida como todos los jueves a esta hora, desde Washington, a Lila Abed. ¿Cómo está, Lila?
5: Hola, Eduardo, feliz de estar aquí contigo y con todos Oye, mis colegas.
2: Eh, te echaste un vuelo Los Ángeles-Washington. ¿Cuántas horas dura, eh?
5: Como cinco y media.
2: Todo para ir a cubrir la, yo ya no lo llamo la cumbre, sino el cerrito de las Américas. O la provinita de las Américas.
5: ¿Cómo ¿Qué? eres, Eduardo?
2: ¿Qué? Es un fracaso de evento. Desde la ceremonia inaugural, que parecía, ¿sabes qué? Parecía un festival infantil y no la reunión de jefes de Estado y de gobierno de, de América. Una bola de niños muy bonitos, muy simpáticos, y ninguno hablando español, cuando los únicos dos países grandes que hablan inglés son Estados Unidos y Canadá, y un bolón hay de paisitos en el Caribe, ¿no? Pero, ¿dónde quedó el español?
5: Sí, no, y aparte, la verdad es que esta cumbre, Eduardo, está más marcada por las ausencias de ciertos líderes que por los que están ahí presentes, ¿no? Y, y yo creo que claro. también eso le ha quitado mucha fuerza a la cumbre.
2: Bueno, ¿qué, qué, cuál, qué impresión te dejó la cumbre?
5: Pues mira, yo creo que se me hizo interesante el primer discurso que dio el presidente Biden porque otra vez como que trató de poner sobre la mesa este argumento que ha llevado la bandera a nivel internacional de la democracia contra la autocracia, ¿no? Confirmando otra vez este por qué no invitó a Nicaragua. Cuba y Venezuela, sin decirlo así, eh, pero y yo estoy que, de
2: acuerdo con Biden que no los invitará, la verdad. No,
5: yo, yo, yo también digo es evidente, Eduardo, las violaciones a los derechos humanos, la falta de institución democrática, transparencia en las elecciones. La persecución
2: vamos, de los disidentes, a la a las libertades básicas. La igual, libertad de
5: expresión, jurídica. la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, vamos, es un asalto completo a, a un sistema sí. democrático. Y como ya lo hemos comentado en tu programa, Eduardo, lo, lo complicado es que estos líderes se consideran democráticos. Democráticos, ¿no? Por eso exigen que se les invite, esa es el, el gran, la gran ironía, ¿no? Eh, pero vimos a, a, a Biden haciendo un llamado para fortalecer las democracias, este, interesante que también haya hecho como esta reunión en paralelo del sector privado para también traerlos a, al, al tema de la cumbre para que inviertan eh, en, en ciertos programas de migración económicos eh, para fortalecer las cadenas de suministro en la región con este término o aspecto de nearshoring. entonces mira, yo creo que por parte de Biden hizo lo que pudo, se me hizo interesante no sorprendente, pero que el, el canciller Marcelo Ebrard eh, pues de nuevo haya este, dicho que cómo no este, invitaron a estos tres países que cómo sigue el embargo en contra de Cuba, eh, que se tiene que hacer un, un tema o una estrategia integral para enfrentar la migración pero mira Eduardo Nicaragua... Venezuela, y, tiene, y tiene
2: razón por... en esto Ebrard, es ridículo callar este bloqueo, este embargo contra Cuba a estas sí. alturas, no ha servido de nada desde 1962, de no, ya, nada ha servido. No,
5: y ha afectado más a la población cubana que sacar al régimen,
2: ¿no? Entonces, claro, es... pero hay que, tener, hay que tener contentitos a todos los cubanoamericanos que votan allá en, no, Florida. en Florida.
5: No, y aparte digo, las Naciones Unidas, la mayoría de los países votaron para quitar el embargo, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es más de política interna de Estados Unidos, como bien conoces, Eduardo. Pero me parece que Nicaragua, Venezuela y Cuba están acostumbrados a tener una mala relación con Estados Unidos. Lo que me preocupa es lo que esto significa para México. O sea, ellos, los otros países se pueden dar el gusto de ir en contra de Estados Unidos. Estamos viendo una tendencia en el hemisferio occidental de un acercamiento hacia China, hacia Rusia e Irán, un poco, un poco distanciándose de eh, Estados Unidos. Pero México es otra es otra cosa, Eduardo. Nosotros Es nuestro primer socio comercial, nuestra economía depende de Estados Unidos y las declaraciones y este frente que abre adicional el presidente López Obrador en contra de los senadores eh, estadounidenses que, a ver, espérame más allá de lo que pensemos de ellos y de sus políticas lo, lo, el hecho Eduardo es que tanto Bob Menéndez como Ted Cruz como Marco Rubio son personajes pesados dentro de sus propios partidos políticos y sus visiones y sus argumentos lo comparten gran parte de su base electoral Entonces, además si... el
2: presidente diciendo que tiene la información que demuestra que reciben dinero de los, ar, de los armeros esa información es pública está en Google Sí. Están, están obligados estos senadores y congresistas a publicar quién les da dinero. Entonces en el presidente tal, lo maneja como un secreto de Estado. No, ahí está aparte, el
5: Google. Aparte, Eduardo, tú lo sabes, en Estados Unidos es mucho más transparente y tú puedes recibir una cantidad ilimitada de dinero como donativos para tu campaña electoral, no es como en Oye, México. Oye, en México también puede recibir okay.
2: una cantidad ilimitada de dinero, nada no más que nadie se entiende. Nada
5: más que, no, bueno, y que hay copia <risa> de gasto de campaña en México, en Estados Unidos es completamente diferente. A lo que voy con todo esto es que me preocupa, más allá de que quede mal con Joe Biden, eh, queda mal con los demócratas, queda mal con los republicanos, y yo no sé qué gana en realidad en defender a estos países en América Latina. Ok, tal vez Andrés Manuel quiere ser la cabeza de un ratón, en lugar de la cola de un tigre. Nada más que hay que posicionarse bien y, y ubicar geográficamente dónde se encuentra México. Y sí, nada no más que mientras tiene... él lo
2: quiere, a los mexicanos comunes y corrientes nos lleva al baile. Porque pues, sí. tú dices que nuestra economía depende, nuestro estómago depende. Bueno, así es. Porque gran parte de la comida que comemos la importamos de Estados Unidos. O sea, sí. es un juego que yo no entiendo a qué le tira el presidente. Eh, si es para su orgullo y su ego personal, está bien, pero los que vamos a ir perjudicados somos todos los mexicanos, ¿eh?
5: pero no, porque yo... ya
2: empezaron las presiones.
5: Exactamente, Eduardo, pero yo creo que para el presidente, que me, no sé si me preocupa más o menos, es que es un tema ideológico. O sea, él verdaderamente cree claro. que va a ser el líder de la nueva izquierda de este bloque que se está conformando en América Latina y que va a ser la voz de los pueblos que están bajo el imperio de Estados Unidos, vamos, es una, es un discurso antiguo, como es muchas de sus políticas, que en la teoría tienen toda la razón, pero en la práctica no se traducen a, a resultados positivos Bien. para México.
2: Bien, Eduardo Sodi.
5: Yo
4: eh, te quería preguntar algo, Lilanda, a lo mejor este, estoy equivocado, pero tengo entendido que se invitó al presidente del gobierno español, a esta, a esta cumbre. Uh -huh. La pregunta es, si es así, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón de haber invitado? Yo, yo lo leí hace un par de días, pero no sé si realmente fue invitado y se acudió.
5: Mira, Eduardo, la verdad no sé exactamente por qué se le haya extendido una invitación. La única, el, el, la única razón que yo puedo pensar es que España tiene pues, un vínculo directo histórico con América Latina y, y, y cae dentro de lo que se quiera hacer en términos económicos eh, en América Latina y el Caribe. Me parece que sí fue un, una decisión interesante, pero lo que más me preocupa fue también la falta de coordinación por parte de la Casa Blanca, de no decir desde un principio a quién iba a invitar y a quién no iba a invitar. Se tardó muchísimo en enviar las invitaciones y dejó una brecha de tiempo para que entonces Andrés Manuel López Obrador llegara a boicotear esta cumbre, una cumbre que está dedicada a América Latina cuando la gran crítica de nuestro hemisferio es que Estados Unidos no le presta suficiente atención a nuestra región. Eh, Guillermo, digo...
1: Una de las cosas que, que, que más puede empezar de que el presidente no haya ido a esta cumbre y de y lo que está haciendo posiblemente el canciller mexicano, es que más que un tema político, yo creo que es una oportunidad de ver a tantos presidentes en un solo lugar, en un solo momento, y abrir conversaciones que a México le dejen algo, intercambio, comercio, etcétera, y creo que ese es uno de los grandes desperdicios de esta decisión.
5: Sí, Guillermo, pero no es el primer, el primer foro internacional de mucha importancia el que no acude Andrés Manuel López Obrador. A él no le ha importado mucho la política exterior por más beneficios que esas cumbres le puedan rendir a México, pero también qué va a llegar a decir Andrés Manuel que está fortaleciendo la democracia en México, no, que vamos hacia no, una no. tendencia de energías renovables y verdes, que estamos siendo más productivos en la región, vamos, tampoco hay mucho de qué presumir la violencia sigue aumentando, los feminicidios siguen aumentando, los eh, periodistas siguen eh, asesin siguen siendo asesinados. Vamos, tampoco hay mucho de qué promover. Eh, y como una... yo lo
2: he estado insistiendo, Joe Biden no es un hombre bueno y no es un no. tal. Es un político con más de medio siglo de experiencia no llegas a presidente de Estados Unidos siendo un hombre bueno, por favor. Claro, y el presidente claro. nos dice es un hombre bueno, tal es porque quiere que pensemos que es un hombre tarugo. No, 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 no nos engañemos. No, de hecho, eh, yo creo que feliz. Lo digo.
3: yo tengo aquí hace rato decía Lila que a lo mejor el tema del presidente es por ideología, y está bien que cada quien puede tener la ideología que quiere y demás, pero creo que si al ser presidente de México hay que anteponer los, los intereses de México sobre los intereses de Nicaragua de pero quien define de
2: los intereses Félix, él es el que manda en relaciones exteriores no, y él no, define de los intereses que nosotros no estemos de acuerdo no quiere decir que él no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer y lo hace Uf, no, ya sí, ya porque, sí. porque también hay muchos mexicanos que están de acuerdo con él, ya Ahí están es las sí. encuestas, ya están las elecciones del domingo, no creamos que aquí todos nosotros tenemos, somos sí. los son la minoría, hay que entender eso, la minoría.
5: Totalmente, to totalmente, Eduardo, y te diría nada más que también por la Constitución, el presidente conduce la política exterior no. de México. Nada más yo diría que, que también esta bandera del no intervencionismo que, que sigue llevando tanto Andrés Manuel como el, el canciller Marcelo Ebrard, vamos... Hay muchas contradicciones, muchas incongruencias en la política. Ah, pero les conviene,
2: acaba de, se acaba de embiscuir en la elección de, Col de, de Colombia. Colombia, Colombia. Se armó un lío, un lío entre los dos
5: países. Así, ¿no? es, así es, tal Perfecto. cual, Eduardo. Entonces yo creo que hay pero, muchas implicaciones y consecuencias para mexicanos. Y ahí la la... está
2: el genio de López Obrador. Diario hablamos de él, diario. Estaba leyendo el otro día una anécdota de del fundador de Apple, Steve, Gates, Steve Jobs. Steve Steve Jobs.
1: Jobs, Steve Jobs Steve.
2: Entonces, Steve Jobs empezó a hacer los eventos de Apple en el mes de enero allá en California, cuando todos los, eh, todas las empresas tecnológicas hacían un gran evento, no me acuerdo en cuál mes, y él lo hacía en enero, y la razón era porque era, se rentaban más baratos los salones para hacer eventos, porque en enero nadie hacía eventos. Entonces, él, buscando ahorrar dinero, porque no había mucho dinero, decidió que estos, estas reuniones de, de la gente así como Guillermo y otros fanáticos de la marca se reunieran en enero por precio y por costo. El problema es que los que trabajaban en Apple odiaban el evento, porque no había año nuevo, no había Navidad, todos estaban trabajando para satisfacer el capricho de Steve, de Steve Jobs. Ya cuando hubo un poco más de dinero, se cancelaron estas reuniones de enero y la gente decía, por fin voy a poder pasar las fiestas de fin de año con mi familia, porque Steve Jobs es mi jefe, pero no es mi familia. Era, era un tanto egoísta Steve Jobs, pero bueno, los genios siempre tienen estas, estas particularidades. Bueno, el lunes pasado se realizó una de estas reuniones de Apple, la que, la que llaman el, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Y pues parece que no pasó nada, como que se extraña Steve Jobs, mi querido Guillermo, porque Tim Cook será muy bueno para hacer negocios, pero lo suyo, lo suyo no es la innovación. ¿eh? Tienes toda la razón.
1: Esta, esta esperada reunión de desarrolladores de Apple... Eh, normalmente guarda mucho interés para ver sobre todo los avances y novedades en los sistemas operativos pero ya lleva algunos años en donde realmente termina, y a título personal lo digo, con un gran desencanto porque no encontramos ese, ese condimento o esa sorpresa ese efecto wow que siempre daba Steve Jobs esta, esta que sucedió, pues sí, hacen, hacen algunas cosas, te ponen algunas cosas en la mesa pero no es lo, no es lo grandioso que antes teníamos y es que desde el punto de vista de innovación hay que entender que o hay que saber que normalmente la innovación busca hacer algo diferente o mejor y también busca hacer una innovación disruptiva o incremental. La disruptiva es cuando pones en la mesa un producto o un servicio que prácticamente no te imaginabas y dices, wow, esto es genial. Como fue el iPod, como fue el iPod, iPhone, el, el iPhone, como fue el iPod, como fue el primer foco, como el iPhone, fue el Waze, como fue todo eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Lo que hemos visto es que siempre hacen un, un, algunas cosas un poquito mejor. La cámara es un poquito mejor, la memoria es un poquito mejor, el teléfono un es un bastante poquito más, más caro. y, va, ah, y va, ese es, Esa es la contra. Y bueno, la realidad de todo es que yo, ya lleva un tiempo, Apple, en que no presenta algo en, en el, en el, al mercado que la gente diga, esto es interesante, hay que verlo. Es más, para que veas que no soy fanático, como me dices, ni siquiera ha presentado algo en algunos productos que, que le haga el frente a algo que ya está en el mercado. O sea, no, Si eres fanático,
2: lo que pasa es que eres un despechado. No, no, no. no. Es, no, estás, no. Hablando, Era, estás hablando desde tu frustración. Es una de que eres no la han invitado. fanático de la marca, ya no te da nada. Te es da más de lo mismo, pero más caro. Es más, insisten con su conector su Lightning, pero en Europa se va a molar Apple, porque Así va a estar es. obligada a que hasta en su celular le pongan la entrada USB-C, porque es un tiradeo de dinero el capricho de Apple, que la gente que tiene Apple tiene que tener algo especial para ese equipo. ¡Ridículo! Es.
1: Pero pero guíate, déjame apuntar algo más allá que esto, Eduardo, porque eso es cierto, pero vamos a verlo desde otra perspectiva, porque yo considero que Apple está en ese momento en un tema de crisis. Mira, número uno, esto que tú citas va más allá porque los demás aparatos de Apple sí tienen el conector usb la pregunta es, ¿por qué no lo ponen en el teléfono? ¿Cuál es el gran capricho y la gran ventaja de seguir con el, con el otro este, conector, que ni es rápido, ni es universal, y nada de eso? Esa es una locura. Bueno, ahí te va otra, otra locura.
2: Porque esa es la filosofía de Apple, siempre tenerte atrapado en sus garras, sí, que sí, no sí, puedas sí. conectarte a otros equipos, que no haya compatibilidad. Los, yo por eso, que, y me gusta mucho la marca. Hace muchos años la dejé porque yo no podía salir del, del, del universo de Apple cuando, digo, además de Apple hay un universo grande allá afuera. ¿eh? Y muy bueno también, por, su, por, por
1: cierto. Ahora fíjate, el iPad. El iPad vive un momento de gran crisis a mi gusto. ¿Por qué? Porque te dan un aparato que es muy interesante con el mismo procesador que tiene la computadora, pero le ponen el sistema operativo forzosamente del iPad. Y con
2: eso no le no explotas el procesador. O sea, no tienes no el permiso. ¿Por qué? Porque no sirve el iPad. Y entonces sale Microsoft con su Edge y el Edge le zumba por todos lados al iPad. Pues muchas cosas más, porque tienes el procesador para,
1: para poder ejecutar cualquier aplicación profesional, pero no te dan el permiso. Y
2: es más. Oye, pero Temco está, está dándole beneficios a sus accionistas, siguen ganando mucho dinero. La empresa vale billones y billones de dólares porque tal vez ya va a vivir sus laureles punto. y el se mercado, está yendo otros negocios también
1: el mercado se lo va a cobrar y ahí te va la última quecito para que nos dé tiempo en casa le rebas a dónde palo a los empleados de Apple que están trabajando de casas les están pidiendo que regresen y ellos mismos están solicitando que se queden en casa y como predica la empresa hacia la calle que les den herramientas, como las que dicen que, ten, que tiene Apple, para poder hacer un trabajo correcto. Es decir, no están utilizando las herramientas que está pregonando la compañía. Por lo tanto, a mi parecer, Apple está quedando de ver. El mercado se lo va a cobrar porque las demás empresas se le van a adelantar porque tienen más hambre y más necesidad de un pedazo de mercado. Adelante,
2: Félix. Que no tengan hambre, tienen codicia, por favor. Claro, claro.
1: Félix.
3: Tim Cook es un gran estratega de negocios, pero no es un innovador. Nunca ha presentado nada innovador Tim Cook, y además teniendo, habiendo heredado el mismo equipo que tenía Steve Jobs. ¿Qué pasaba con Steve Jobs? Digo, no sé si has leído su biografía, que es muy interesante, pero claro. además no sale muy bien parado. Él no sale muy bien parado. Este, el, el hecho de presionar tanto a la gente para sacar las cosas más innovadoras, que eso no lo tiene Tim Cook.
2: Steve Jobs era un genio de, del diseño tenía una mente mercadológica increíble, uh -huh. se fijaba en los detalles por ejemplo, él quería que los teléfonos por dentro, lo que nunca vas a ver fueran bonitos y perfectos Así Así o sea, es. porque sí. esta era su forma de ser todo tiene que estar bien hecho y la anécdota viene de que su papá que hacía trabajos de carpintería la parte trasera de los muebles que hacía que nadie nunca iba a ver las barnizaba como si fuera la parte delantera. Esa era eh, eh, la, la perfección que buscaba el papá de Steve Jobs, que obviamente se lo imbuyó se lo a su hijo. Sí. Um, te veo muy callada, Jorgina y Eduardo, como que ese tema nos aburre, ¿verdad? No, no,
0: es, no, no, es... no, no. Estoy
4: esperando a que hable, Jorgina, que ya la mano.
0: No, es un tema ah. complicado, pero estaba pensando pues que los genios siempre han sido muy exigentes, ¿no? Y más en estos tiempos y más en el tiempo. Eh, digamos, del brutal capitalismo. Yo creo que el truco ahí con, con Apple es que sigues con, cada vez tienes que comprar otro equipo, otro cargador, ¿no? Caducan, ¿no? Eh,
3: Te venden los equipos sin cargador. Lo
0: descomponiendo, ¿no? Y bueno, es parte de las ganancias eh, multimillonarias que tienen, ¿no? Y que la gente... Te venden los
2: equipos no. sin cargador porque en tu cajón tienes 20 cargadores, Félix y ya se dieron cuenta que para qué te dan un cargador que va a incrementar sus costos si cuando abres tu cajita te vas al cajón y dices, ah, tengo un cargador y lo cargas por favor pero si, tú eres, eh,
3: pero si tú eres de otra marca tienes que comprar el cable lightning
2: eh, pues el Felix, claramente los que compran Apple ya son compradores de Apple también porque <risa> tienen una tienen una compra repetitiva muy 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 calculada Así Eduardo
4: phones, Eduardo bien. me late que tú usas Apple Sí, y la verdad se me hace muy cómodo. Pero la verdad, yo pienso que tampoco las otras compañías están innovando. Yo no he visto algo oh, extraordinario se... oh. en Qué bueno que eres el teléfono, abogado. El teléfono, el teléfono tocayo, que, es, que se dobla y que qué bonito, que se puede desdoblar. Pero fuera de lo que acabas de decir, Guillermo, que las cámaras. Yo ¿No te puedo decir mayores,
2: que yo he estado con eres, Samsung desde un Samsung 8 hasta el S22 que tengo ahorita y si sí es un producto que se ha ido mejorando muchísimo y el que se dobla el Z, la gente es feliz con un telefonito de este tamaño Pero que sí cuando lo abre bonito. y des... no, 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 no es que sea bonito, es que para ti un celular nomás es mandar mensajes y consultar el teléfono. La gente no, que sabe un eso. celular, no, por favor, por de
4: trabajo pero a ver de
2: trabajo bueno sodilla asociados ¿Qué,
4: no, qué novedad Guillermo hay no, qué novedad así que tú digas wow fuera de que se doblen los teléfonos Ay, pero se nos acabó el tiempo pero muchísimas
2: dejamos te dejamos con esa imagen de gran abogado
4: oye agradezco qué bueno ojalá lo piense así mucha gente
2: eres un gran abogado no lo voy a decir pero Gracias. pero sí. digo para para cosas tecnológicas Guillermo
4: Acabo toda la vida sí sin duda
2: pero para concluir, Guillermo, tenemos que despedir el programa rápidamente. Apple ha sido referente por muchos años de las demás
1: empresas y ahora Apple está viendo a las otras para poderlos alcanzar. Es cierto.
2: Muy bien. Gracias, Guillermo. Jorgina Gagiola, gracias. Félix Loperena, Eduardo Sodi, gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a 3.30 de la tarde estoy aquí de regreso. Sigan aquí en Fórmula.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx ¡Hola!
2: ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
2: ¡Ey! ¿Qué onda,
1: compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App